0: Y bien a todos queridos amigos radio oyentes de esta emisora amiga y hermana vuestra radio hogar de la madre bienvenidos a una nueva edición del programa el galeón te has preguntado alguna vez seriamente si crees o no en la indisolubilidad del matrimonio te has preguntado si eres capaz de amar ¿Has pensado en la posibilidad de que a lo mejor a quien de verdad ames es a ti mismo? Pues si te interesa este tema de la indisolubilidad del matrimonio y de la fidelidad, te invito a que nos sigas en este programa. Puede parecer excéntrico hablar de matrimonio cristiano, porque algunos piensan, no vale más preservar la libertad cómo puedo saber lo que sentiré dentro de 10 o 20 años amaré todavía a esta persona sin embargo frente a estas preguntas vemos que hay quienes piensan que la plenitud del matrimonio humano y la del sacramento cristiano requieren mutuamente unir los elementos de fidelidad e indisolubilidad matrimonio matrimonio para toda la vida se oye hablar mucho de los problemas de pareja y se cree que esta expresión designa algo preciso o determinado y parece que se considera el matrimonio como una solución a esos problemas o cuando menos la menos mala sin embargo hay que rechazar este punto de partida porque supone que el matrimonio añade algo a una realidad que lo precede y que no depende de él la pareja sin embargo ¿dónde existe la pareja que no sea en la novela moderna o en el cine? porque lo que se conoce como pareja compuesta por compañeros sólo concierne a los adultos y no designa más que a un único tipo de relaciones en un momento determinado la pareja no tiene padres, niños no trabaja la pareja parece que no hace otra cosa que machacar el interrogante de saber si sus miembros quieren o no separarse para formar a su vez con otros recién llegados nuevas combinaciones o nuevas parejas la pareja parece una abstracción contrariamente el matrimonio tiene una existencia concreta y resuelve un problema más profundo porque toca el fondo de la cuestión planteada por la existencia del hombre que él solo es incapaz de formar un todo el matrimonio abarca la vida en la totalidad de sus aspectos una totalidad de vida que el hombre por sí solo no puede alcanzar porque está como dividido ¿por qué? ante todo porque es sexuado el ser humano es hombre o mujer pero no es las dos cosas a la vez frente a esta realidad el matrimonio reúne a los dos sexos y también a todos los aspectos de la persona humana el individuo en su singularidad única e irreemplazable pero también como ejemplar de una especie biológica es decir alma y también cuerpo y comprende su vida privada y también su existencia pública porque la codifica a través del derecho el matrimonio parece la mejor manera de atender a todos los aspectos de la vida humana de la persona permitiendo su libre desarrollo y esto es válido para el matrimonio en general no exclusivamente para el religioso sacramental las intervenciones actuales del magisterio en moral sexual expresan para todo matrimonio el principio de totalidad y defienden su integridad la actividad sexual dentro de esta integridad es un medio de comunicación y de intercambio y esto es cierto pero siempre que se llegue hasta el final de la lógica de la idea es decir la comunicación no es extensible únicamente a los compañeros actualmente presentes sino que ha de ser capaz a conducir a la existencia de seres nuevos que serán nuevos compañeros hablar de comunicación no es honesto si hay un encierro por adelantado en el círculo o club privado de quienes ya están ahí porque entonces la pretendida comunicación es meramente ilusoria hemos de preguntarnos ¿qué aporta entonces el matrimonio cristiano? pues en un primer momento parece que nada a no ser un pequeño detalle que el nexo que establece entre los hombres en general se establece aquí entre bautizados también podríamos preguntarnos ¿qué aporta Cristo a la antigua alianza? y también podríamos decir en principio nada nada más que la novedad que lleva a que esta, la alianza se haga real el matrimonio cristiano como sacramento en principio nada tiene que añadir al lazo que une a dos personas que deciden contraer matrimonio lo que le adiciona viene de fuera a lo que ya está ahí viene del bautismo recibido en otro tiempo por aquellos a los que une porque el sacramento del matrimonio está hecho para los bautizados que se reconocen como tales pero no para otros y desde luego que no para aquellos que son laicos, conscientes y organizados el matrimonio cristiano sacramental una vez consumado es indisoluble y esto lo distingue de un contrato cualquiera porque estos son resolubles, rescindibles o revocables la razón de esto es que un contrato cualquiera no es más que un compromiso parcial sin embargo el matrimonio es un compromiso total pero no es un conglomerado de obligaciones recíprocas sino que es un ofrecimiento recíproco con el matrimonio no te doy porque me das sino que te doy porque me dono a mí mismo me ofrezco el matrimonio compromete para toda la vida porque compromete a toda la vida cuando la iglesia afirma la indisolubilidad del matrimonio no está añadiendo este carácter a un matrimonio natural que en eso sería igual porque la iglesia lo que hace es confirmar que todo matrimonio es indisoluble que es una donación efectuada y ofrecida hasta el fin por la persona el matrimonio cristiano con esto lo que está haciendo es rendir al reconocerlo plena justicia a la realidad humana del matrimonio y solo Él puede hacerlo, porque el ser humano solo se ilumina en su totalidad a la luz de Cristo. La indisolubilidad del matrimonio, pues, es la traducción de algo fundamental, la perpetuidad del compromiso, la totalidad del ofrecimiento que ella. Y de aquí se pueden extraer dos consecuencias. Primera, el temor a comprometerse irrevocablemente por deseo a preservar la libertad debe ser entendido como risible porque ¿qué libertad tengo si yo mismo no soy capaz más que de darme por términos medios o a base de prórrogas? ¿qué libertad tengo si no puedo decir sí o no a no ser de labios para afuera? esto es una libertad impotente es la libertad de no poder elegir irrevocablemente es la libertad del taxi al que se dice libre cuando está vacío y no va a ninguna parte quien quiere preservar su libertad la pierde por no haber podido ofrecerla y en segundo lugar hay que plantear la cuestión de la fidelidad de tal manera que el tiempo no juegue papel decisivo de nada sirve el preguntarse si se amará todavía a la otra persona después de 10 o 20 años plantear este interrogante ya supone que el amor es para quien así lo entiende un mero hecho psicológico un sentimiento que no depende de la voluntad ahora bien la verdadera cuestión no es esa sino consiste en saber si quiero amar a mi cónyuge y digo bien si quiero amar porque se dice con razón que los sentimientos no se dominan lo que ocurre es que el amor no es un sentimiento lo que se domina lo que necesariamente se fuerza es aquello que se hace y no aquello que se siente o se experimenta entonces ¿cómo habría que llamar al compromiso total y definitivo si decirle contrato no parece conveniente? pues sin duda deberíamos llamarlo alianza porque este término designa la manera en que Dios se liga irrevocablemente con su pueblo y es la fidelidad de Dios el modelo de la del hombre el matrimonio cristiano es imagen de la alianza entre Cristo y la iglesia que no es futura sino que ya se da ahora porque está realizada en Cristo a su nivel el matrimonio cristiano pone en funcionamiento la alianza de los esposos su ofrecimiento total del uno al otro como una realidad cotidiana y no es un ideal que no pueda ser exigido pues la gracia de dios y el sacramento están ahí presentes para mantener la unidad de los dos cónyuges y afirmar la santidad de lo trivial y por otra parte la realización a cada instante de la totalidad de la alianza matrimonial se revela como la fidelidad si la alianza es realizada desde ahora en cristo que es el fiel también se podrá exigir una fidelidad absoluta a quienes se casen en cristo esta es exigida desde ahora y también es posible desde ahora por contra cuando el tiempo interviene se está admitiendo de fondo la infidelidad por ejemplo cuando uno se pregunta así si en diez o en veinte años entonces esta pregunta en sí ya es una amenaza porque esa persona pretende disponer del propio tiempo en vez de recibirlo de dios y porque esa persona se está prometiendo a sí mismo el seguir siendo fiel en vez de dirigirse a aquel a quien se dice amar la negación de san pedro está ya contenida en su promesa de jamás negar mientras que su fidelidad está por entero en su humilde confesión señor tú sabes que yo te amo pedro ya no se asegura el futuro sino que el futuro de Pedro, ahora que ama, consistirá en ir a donde no quiera, porque otro le ceñirá. Ahora bien, si la promesa y el esfuerzo de durar no es sino la consecuencia de otra cosa fundamental, ¿cuál es el sentido de la fidelidad y qué es lo fundamental? Porque a veces decimos, es que ella ha cambiado, o es que él ya no es el mismo. ¿Qué ocurre entonces?, se creía que se amaba a una persona pero se descubre con pavor que solo se amaba a algunos de sus aspectos que además eran pasajeros pero claro amar una cualidad de una persona no supone amar a esa persona lo que supone es que se está complaciendo uno a sí mismo con el sentimiento agradable que esa cualidad le permite experimentar se trata entonces de amar el propio placer y finalmente de amarse a sí mismo, a uno mismo. ¿Y podemos llamar amor a esto? En verdad, que para comprender la fidelidad hay que situarse en otro nivel. Es verdad que el voluntarismo fiel puede servir de salvavidas, pero, en realidad, la fidelidad comienza desde el principio. Soy atraído por el misterio de un rostro, de una vida de una libertad desconocida y en ese momento todavía no sé si es al otro al que amo el interrogante se plantea cuando advierto que él mismo podría ser otra persona distinta que nuestro encuentro podría no haberse producido pero sin embargo hay un momento en el que me comprometo a compartir su vida ocurra lo que ocurra y con carácter definitivo está implicado en el hecho de que le doy todo lo que soy a partir de este momento sé que lo que amo ya no es tal o cual cualidad cambiante en mi cónyuge sino que lo que amo es a él mismo y únicamente a partir de ese momento en tanto que no asuma el compromiso de amar irrevocablemente no podré afirmar que amo a otra persona Solo podré afirmar que me amo a mí mismo la decisión de ser fiel no viene a agregarse a un amor que ya existía como sentimiento la fidelidad no sigue al amor todo lo contrario ella lo precede y le ofrece su objeto así pues no hay amor sin fidelidad y se advierten las consecuencias prácticas ella supone de parte de los esposos una transparencia total y en todo tiempo entre uno y otro ningún dominio reservado entre los que no pueda haber comunicación y una perfecta colaboración en lo que pueda hacerse una confianza total ¿y esto es posible? ¿se puede uno atrever a decir que sí? lo que es imposible para el hombre es posible para Dios pero surge una pregunta ¿cuál es el objeto del amor que la fidelidad me da? si no es ninguna de las cualidades que pueden placerme ¿qué me queda para amar? ¿Se amaría la sustancia del alma de una persona abstractamente así como algunas cualidades que se hallasen en ella parece que no que eso no es posible y que sería injusto todos los sacramentos de la iglesia se basan en el misterio pascual muerte y resurrección de jesucristo y lo actualizan para que el matrimonio pueda ser un sacramento es preciso por tanto que se pueda demostrar que tiene estructura pascual en qué el matrimonio es muerte y resurrección parece que se me puede despojar de todo pero hay algo de lo que no se me puede privar de mi muerte soy yo quien muere y nadie ni nada más yo como individuo único e irreemplazable porque la muerte es el único acontecimiento que me afecta en propiedad la muerte es el sello de mi singularidad ella me revela que yo no existo sino como un ejemplar único recíprocamente todo lo que afirma mi singularidad irreemplazable también anticipa mi muerte y así ocurre con el amor amar a alguien con amor es amarlo a él porque él es el mismo y no es otro lo que acaba de afirmarse es válido para el amor humano en general pero no se hace plena justicia al carácter exclusivo del amor a no ser que éste sea definitivo a menos que éste vaya hasta la muerte y este es el caso del sacramento del matrimonio en el que los esposos prometen amarse hasta que la muerte los separe esta mención de la muerte no hace sino indicar un límite o más bien la ausencia de límite en el tiempo implica que debo amar a mi cónyuge en tanto que éste es capaz de morir es decir en su singularidad por ser él quien es amar a alguien es decirle tú morirás y no hay nada aquí de mórbido por el contrario ver al amado a partir de su muerte es negarse a devolverlo a lo que no es para solo poder darse a él por lo tanto el matrimonio tiene estructura pascual y se enraiza en el sacramento que introduce en la muerte de cristo es decir, el bautismo. A esto se debe que no pueda haber matrimonio sacramental sino entre bautizados. La muerte en que introduce el bautismo no es cualquiera, sino que es la de Cristo, inseparable de su resurrección. Así pues, es preciso que las dos, muerte y resurrección, vuelvan a encontrarse en el matrimonio. Pero la resurrección supera a la muerte, y con ella la contingencia del individuo singular se vuelve definitiva e irrecuperable o sea que resucito en mi individualidad única e irrepetible mi vida no constituye un todo porque mi vida mientras que discurre sigue indefinidamente abierta a los acontecimientos posibles Solo mi muerte hará de mi vida un todo por eso solo la fidelidad de por vida me permite ofrecerme totalmente darme totalmente y por entero por eso se puede afirmar ahora que el ofrecimiento de vida en su totalidad que conlleva el matrimonio solo es posible anticipando la muerte y situándose en el punto de vista de la resurrección pero por otro lado la legitimidad de un ofrecimiento total efectuado a un individuo singular suscita duda la elección del cónyuge acaso no es más que un capricho de difícil justificación no parece que se pueda basar la fidelidad que exige el amor verdadero en un terreno tan movedizo como la atracción por cualidades pasajeras de una persona determinada sin embargo el matrimonio cristiano escapa a estas dudas el matrimonio entre dos bautizados une a dos personas singulares pero lo hace desde el punto de vista de su resurrección en cristo resucitado fijémonos en el límite mi muerte es la única cosa que yo poseo en propiedad porque me priva de todo lo que poseo ella solo da tomando la muerte fundamenta una especie de intercambio totalmente original es el intercambio que considera san pablo cuando escribe no dispone la mujer de su cuerpo sino el marido igualmente el marido no dispone de su cuerpo sino la mujer o sea cada cónyuge da su cuerpo al otro se lo abandona y lo recibe de él y esto es algo así como la muerte y resurrección el sacramento del matrimonio incorpora este movimiento de muerte y resurrección de cristo movimiento en el que cristo muestra que tiene poder para dar y poder para recobrar todo lo que depende del cuerpo sexuado está integrado en el sacramento no directamente como tal sino por medio de un poder dado al cónyuge y este poder no puede ser cedido sino por un consentimiento o sea por un acto de la voluntad y un acto a través del cual ésta se recupera en la voluntad del otro para la fe cristiana el modelo de consentimiento es aquel mediante el cual Cristo en el huerto de los olivos se conformó a la voluntad del Padre superando su propio deseo. Si el matrimonio cristiano se basa en el consentimiento solicitado a los esposos es también un reflejo del misterio pascual. El cónyuge se convierte en el prójimo más próximo el rostro de Cristo. Hacer la voluntad del cónyuge en la medida en que éste es fiel al resucitado que será es imitar a cristo y en este sentido los esposos certifican que por su propia voluntad renuncian a su voluntad propia para desear con cristo la voluntad del padre y hasta aquí queridos amigos este artículo que explica por qué el matrimonio es indisoluble y por qué el matrimonio exige fidelidad es un artículo de Remy Brague titulado Fidelidad y Paso. Espero que haya servido para vuestra edificación. Que Dios os bendiga a todos.